0: Vamos dar seguimento ao nosso encontro, estudando a Palavra de Deus, seguindo para Apocalipse, capítulo 16. Já pode abrir lá comigo. Apocalipse, capítulo 16. Mais um capítulo terrível das Escrituras e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Veremos porquê já, já. Apocalipse, capítulo 16. Vamos acompanhar atentamente a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra de Deus em Apocalipse 16, a partir do versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos, Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morro, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu o altar responder, Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O um quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz, que vinha do trono, dizendo, Está feito! Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em três partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre, homens, sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Ovado seja Deus, pela sua palavra seja abençoada esta meditação da palavra do Senhor. Bem, você já parou para contar quantas ideias diferentes existem hoje sobre como será o fim do mundo? Existem aqueles por exemplo, que defendem a tese sanitária né? de um supervírus muito mais potente que o Covid-19, capaz de reduzir drasticamente a população mundial e promover é, a derrocada do mundo, como nós o conhecemos. Existem outros que defendem a tese ecológica e ambiental de uma sucessão de catástrofes é, naturais causadas alegadamente pelo aquecimento global, que produzirá enchentes, secas e fomes, que acabariam com a vida como nós a conhecemos, no planeta Terra. Existem aqueles também que defendem a tese econômica, de uma crise financeira ainda por vir, que arrastaria os mercados financeiros de todo o planeta para uma ruína sem precedente. Existem outros que defendem a tese política, da ascensão de um governo totalitário, global, que acabaria com as nossas liberdades pessoais e individuais em nome de uma nova ordem mundial. E existem aqueles que defendem a tese bélica de um conflito militar mundial sem precedente, que com o aperto de botão e o lançamento de alguns mísseis poderia literalmente explodir todo o planeta. Todos já ouviram pelo menos uma dessas teses? Pelo menos uma, Creio que sim. Bem, sem querer entrar no mérito de nenhuma dessas teses. E algumas têm mais fundamento do que outras. Mas quando nós somamos todos esses cenários hipotéticos de como será o fim do mundo, mesmo assim, eles não chegam aos pés de como Apocalipse 16 retrata como de fato será o fim do mundo. Porque não estamos tratando aqui de teses ou hipóteses. Estamos tratando aqui do que Deus disse a respeito de como de fato será o fim da história e do mundo. E o que o retrato deste capítulo nos mostra? Nos mostra o que ele nos ensina? Que o fim da história virá quando Deus derramar o seu juízo final sobre este mundo rebelde o que deve produzir em nós tanto louvor a Deus como também vigilância constante. Então, vamos olhar para o texto. As crianças já podem pegar sua folhinha, que nós encaminhamos. As menores já têm aí os desenhos prontos. As maiores podem dividir a folhinha em duas, de preferência né em, em, em pé, né? dobrando em duas. Na parte de cima, na primeira metade de crianças, vocês podem escrever essa frase, o juízo final de Deus. O juízo final de Deus é real, completo, terrível e certo. O juízo final de Deus é real, completo, terrível e certo. Vocês podem desenhar de novo as sete taças, como da semana passada: né? as sete taças que representam as sete últimas pragas vindas de Deus. O juízo final de Deus é real, completo, terrível e certo. Como nós vemos isso aqui em Apocalipse 16? Bem, vamos nos lembrar de onde estamos no livro. Nessa visão progressiva e crescente do apóstolo João. Nós já observamos como os anúncios e os alertas crescentes do juízo de Deus dão lugar à administração final deste juízo. Talvez você ainda se lembre dos sete céus os sinais cobriram um quarto da terra. Seguidos as sete trombetas, os sinais cobriram um terço da terra. E agora as sete taças cobrem toda a terra. Pense no capítulo anterior, que vimos no domingo passado, capítulo 15, essa etapa final de juízo, ela foi anunciada aqui no capítulo 16, o juízo é aplicado. E nos capítulos seguintes, veremos nos próximos domingos, 17, 18, 19, 20, veremos detalhes mais é, ampliados desse juízo. É o mesmo juízo final, mas em cenas cada vez mais ampliadas. É como se fosse né ampliação da ampliação da ampliação. olhando para detalhes deste único juízo final. Então, como Apocalipse 16 retrata o juízo final? Primeiro, o juízo final de Deus é real, é verdadeiro. Repare bem a postura de Deus, diante dessas últimas pragas derramadas sobre a terra. Deus aqui não está apenas permitindo que o mundo siga o seu curso, com a sua corrupção moral e a sua destruição física. Deus tampouco está apenas entregando os homens às suas paixões destrutivas. Não, Deus aqui está ativamente ordenando e orquestrando cada um desses flagelos de uma maneira intencional e dirigida contra a impiedade deste mundo. Note especificamente o versículo 1 e o versículo 5. A ordem que é dada. Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O que lemos aqui é uma manifestação clara da ira santa de Deus. E no versículo 15, o coro dos anjos. Ou do anjo, tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Deus aqui não está apenas assistindo ou permitindo. Ele está agindo intencionalmente no juízo deste mundo. Segunda coisa, o juízo de Deus aqui é completo. Repare comigo como os sinais de juízo aqui são derramados sobre toda a ordem da criação. Não sei se você notou isso. Né? Ali no versículo 2, o juízo que recai sobre a terra. No versículo 3, sobre o mar. No versículo 4, sobre os rios e as fontes. No versículo 8, sobre o sol. Lá no versículo 17, sobre o ar. Todas as esferas da criação, a terra, as águas, os céus. Toda a terra, toda a criação debaixo do juízo de Deus. E todos que neste mundo se opõem a Deus. Lá no versículo 13, o dragão, a besta, o falso profeta, que, já vou adiantar aqui, eu creio que é, o mesmo que a besta que vem da terra. A besta que vem do mal, o poder político, é a besta que vem da terra, o poder religioso, a propaganda desse poder político. Aqui chamados de besta e falso profeta. Eles são correspondentes ao que vimos no capítulo 13. Mas todos que se opõem a Deus, o dragão, a besta, o falso profeta, e todos que adoram esses poderes, lá no versículo 2, os que levam a marca da besta e adoram a sua imagem, todos julgados, sem exceção, julgados por meio de um juízo completo. Sete pragas, sete traças, sete, o número de perfeição, completude. Aliás, não sei se você também notou este paralelo. Assim como Deus julgou completamente faraó e o Egito por meio de dez pragas, antes de libertar o povo de Israel, aqui Deus está julgando toda a terra em preparação para a libertação final da igreja. E há muitas semelhanças, notaram? Entre as pragas do Egito e as pragas aqui, feridas, é, água transformada em sangue, trevas, rãs, granizo, tudo que encontramos lá no Egito, repetido agora no final da história, nesse completo juízo de Deus. Terceiro, esse juízo é terrível. Gente, imagine bem comigo, tudo que acabamos de ouvir nesse capítulo. Feridas malignas e dolorosas. Águas do mar, imagine a praia do recreio, de repente tomada de sangue. Toda água do mar transformada em sangue. E não só do mar, dos rios, dos canais. Tudo transformado em sangue. Sol escaldante, versículo 8, a ponto de queimar os homens. Versículo 10, trevas tais que os homens gemem de tanta agonia. Exércitos reunidos de todo mundo para um verdadeiro massacre. Terremoto, granizo, cidades das nações desmoronando. Gente, some tudo isso e nós temos um retrato grotesco e horripilante de como será o juízo final de Deus, que deixa tudo que nós conhecemos no chinelo. Você pode juntar dengue, zika, chikungunya, o sol do verão carioca... A sedai com seus problemas de abastecimento de água, as chuvas do rio, os desmoronamentos em Minas Gerais e tudo isso somado não chega aos pés do que temos aqui. Se nós nos horrorizamos com os males que nós conhecemos aqui, em nosso tempo, nós não temos noção do horror que será o juízo final de Deus. É real? Será completo? Terrível? E por fim certo. O juízo de Deus é certo. Tão certo quanto a ordem do anjo, ou dada aos anjos, aqui no versículo 1, provavelmente uma ordem vinda do próprio Deus, que fala do seu santuário, como certo é a declaração do versículo 17. Está feito. Deus fará isso. É tão certo que é dito já no passado, de algo ainda por vir. É certo. Deus julgará este mundo, de uma vez por todas. Será terrível, será completo e será uma verdadeira manifestação da ilha de Deus. Então, irmãos e irmãs, se a Bíblia é tão clara sobre o juízo final de Deus, por que tão poucos o reconhecem hoje, dentro e fora da igreja? Bem, é mais fácil compreender os que negam este juízo mas que estão fora da igreja. Afinal, pense comigo, é muito conveniente não negar o juízo final. É muito conveniente negar que um dia Deus voltará e julgará vivos e mortos. Por que isso é conveniente, gente? Porque se não tem o um juízo final, não terá uma prestação final de contas e todo mundo pode viver como quiser. É muito conveniente negar a ira e o juízo de Deus. Porque então podemos viver como quisermos, sem prestar contas a Deus. O problema é que se não existe, ju existe juízo final, se não existe uma prestação de contas final, então não existe mais uma base absoluta para julgarmos bem e mal. Certo e errado. O que explica a confusão moral dos nossos dias, não? Quem diz então o que é certo e o que é errado? O que deve ser julgado ou não? Quem fala mais alto. Quem defende os seus interesses, não? Então, quando abrimos mão do juízo final, abrimos mão de tudo que é certo e errado. E não tem mais como protestar contra o mal desse mundo. É um problema para aqueles que negam o juízo de Deus. Fora da igreja. Mas é muito mais difícil compreender aqueles que negam o juízo de Deus ou amenizam o juízo de Deus estando dentro da igreja. Muitos ditos dos cristãos. Que não defendem mais o juízo de Deus. Não conseguem conceber um Deus que julgaria o mundo desta forma por muitas razões possíveis. Talvez por uma sensibilidade, as sensibilidades da nossa cultura estão fechada para o juízo de Deus. Ou talvez por conta de uma visão defeituosa de quem Deus é. Muitos cristãos sinceros, devotos, que acham que não. O Deus de juízo, ele agiu no Antigo Testamento, mas com o Novo Testamento, nós vimos Deus amando, Deus salvando. Deus não é mais capaz de julgar os homens hoje como julgou, no passado. Esses irmãos e irmãs não conseguem conceber um Deus que está ativamente julgando este mundo e o fará de forma crescente até o fim da história. Mas o que esses cristãos e todos nós precisamos entender é que o amor e a justiça de Deus não conflitam, mas se complementam. Porque, gente, quando Deus julga o mundo, Ele o faz por amor à sua justiça, por amor à sua glória, por amor à sua santidade. Deus precisa julgar o mundo se ele de fato for um Deus perfeito, santo, que bom. Então, irmãos e irmãs, compreendemos a justiça soberana e o juízo certo de Deus deste mundo? Nós reconhecemos e confiamos no juízo real, completo, terrível e certo que está por vir sobre este mundo? Então, como nós respondemos a tudo isso? Bem, crianças, na segunda metade da sua folha, na parte de baixo, vocês podem escrever três comandos. Bem? Se o juízo de Deus é tudo isso, certo, terrível, completo, real, né? real, completo, terrível, certo? Três comandos, três coisas devem nortear a nossa vida nesse mundo: louvem, não resistam, vigiem. Louvem, não resistam. Vigiem. Para cada um desses comandos, crianças, vocês podem desenhar algumas, alguns gestos. Né? Louvem, dá mãos louvando assim, ou batendo palmas. Não resistam, podem desenhar aí um, um punho fechado com um X. Né? Eu esqueci de botar o X aí na folha dos menores. Não resistam. Mas vigiem, aí podem botar as mãozinhas orando. Né? Louvem. Não resistam, mas vigiem. Bem, ao longo desse capítulo, enquanto Deus vai derramando os sinais do juízo final, nós devemos observar três respostas a esse juízo. A primeira resposta está nos versículos 5 a 7. Não sei se você notou isso. É a resposta dos céus. É a resposta do anjo que louva a Deus. E por que os céus louvam a Deus pelo seu juízo sobre a terra? Nem o texto responde, primeiro, porque isso corresponde ao caráter santo e justo de Deus. Versículo 5, tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Deus precisa julgar o mundo, porque ele é um Deus perfeitamente santo e justo. Isso corresponde a quem Deus é. Mas segundo, versículo 6, também corresponde ao que os homens são e o que eles merecem. O juízo corresponde à perversidade e à maldade dos homens. Especialmente daqueles que perseguiram a igreja. Os santos e profetas. Versículo 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como eles merecem. Notaram isso? O mundo derramou o sangue da igreja, então o que eles merecem beber? Sangue. Juízo por juízo. Mas por último, versículo 7 corresponde às orações do povo de Deus. Quando João diz que ouviu o altar, o altar aqui é sinônimo das orações do povo de Deus. Veja o capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículo 10 e capítulo 8, versículo 3. O altar fala das orações do povo de Deus. O povo de Deus clamando para que Deus os vingue e julgue esta terra. E Deus responde, sim, Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por isso Deus deve ser louvado pelo seu juízo corresponde a quem ele é, corresponde à maldade deste mundo e corresponde ao pedido da igreja por vindicação. Aliás, gente, pense bem. Se Deus não agisse dessa forma, como descrito aqui em Apocalipse 16, se Deus não fizesse tudo o que está escrito aqui, então ele seria menos que justo. Menos que inteiramente santo. Menos que perfeito. E se Deus fosse menos que inteiramente santo, Menos que inteiramente justo. Menos que inteiramente perfeito. Ele seria menos digno do nosso louvor. E não mais. Deus tem que agir conforme o seu caráter. Para que ele receba todo o louvor que lhe é devido. Se Deus não julgar a maldade dos homens. E não honrar a sua igreja que confia nele. Deus não pode ser louvado. Inteiramente louvado. Então sim, louvemos a Deus. Também, não apesar do juízo dele. Mas louvemos a Deus. Deus, por causa do juízo dele, inclusive porque ele julgará a terra, porque ele é um Deus santo e justo. Mas há uma segunda reação, uma segunda resposta neste texto ao juízo de Deus, e a resposta que é mais repetida e enfatizada: os anjos no céu louvam, mas os homens da terra resistem ao juízo. A terra e os homens em aliança com o dragão e a besta resistem a Deus. Você deve ter notado esse refrão no versículo 9, no versículo 11, nos versículos 13 e 14, no versículo 16 e no versículo 21. Repare bem que a cada novo flagelo da parte de Deus, o mundo não se arrepende, mas resiste ainda mais a Deus. Intensifica a sua resistência a Deus, o que atrai sob cena si mais o juízo do Senhor. Versículo 9. Quando queimados, eles amaldiçoam o nome de Deus. Recusam a se arrepender e a glorificá-lo. Versículo 10 e 11. Quando as trevas vêm sobre o reino deste mundo, o que, é que eles fazem? Olha que coisa terrível. Versículo 10. Os homens mordem a própria língua. Eles não querem confessar os seus pecados. Eles não querem louvar a Deus. Mas não continuam mordendo a língua para blasfemar contra Deus. Irônico isso, né? Mordem a língua, não querem louvar Deus, mas não deixam de blasfemar Deus, versículo 11. Blasfemam contra Deus, recusam se arrepender das obras que haviam é praticado. os versículos 13, 14 e 16, acho que são os que mais chamaram a sua atenção, né? Todo mundo querendo saber sobre o Armagedom. E eu prometo frustrar todos os que achavam que teriam a resposta sobre o Armagedom no sermão de hoje. Ok? não temos tempo e espaço para falar sobre o tal do Armagedon. Mas o que temos aqui é a cena da batalha final. Armagedon, dentro do hebraico, que significa o monte de Megiddo. Era um, um, uma localização de muitas batalhas importantes na história de Israel, de definição de guerras. Era sinônimo de destruição dos inimigos de Deus. E o que temos aqui são os inimigos de Deus se juntando, se aliando para a última batalha. O dragão, a besta, o falso profeta. Né? conclamando os reis da terra para fazer guerra contra Deus. Né? É como se Deus esticasse a corda uma última vez. Olha, Vou dar uma última chance para vocês se arrependerem. Em vez de se arrepender, o que, que os poderosos fazem? Se juntam para o último ataque. Né? Aqui a menção no versículo 12, a é Rio Eufrates, que era a divisão do, do Oriente, né? a divisão entre o mundo civilizado e bárbaro, né? que impedia que os bárbaros viessem arrasar o Império Romano. Deus vai secar esse rio, vai deixar que esses povos venham, mas em vez de julgar os romanos, vão se juntar a eles para atacar a igreja. Os homens se juntarão uma última vez para atacar a igreja, para atacar os santos, para se levantar contra o Todo-Poderoso, e não para se render a Deus. preparando se para a batalha final, dia do massacre de Deus. Então no versículo 21, chegando já no juízo final, o que, é que os homens fazem uma última vez? praguejam contra Deus. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo pois a praga fora. Terrível. Terrível. O então, que vemos de novo de novo de novo nesse texto. Deus julgando, Deus julgando, Deus julgando e o mundo resistindo, resistindo, resistindo. Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que Deus, quando julga a terra, Ele é misericordiosamente justo. Note que o alvo do juízo é que os homens se arrependam. É isso que Deus quer. Não quer destruir a terra. Quer que os homens se arrependam. O problema é que eles não se arrependem. De novo, e de novo, e de novo. Deus, quando julga o mundo, faz por misericórdia, para que o mundo acorde. Para que o mundo desperte. Para que o mundo se arrependa. Só que o mundo não aprende sua lição. Deus continua sendo misericordiosamente justo. Só que os homens continuam sendo miseravelmente injustos miseravelmente rebeldes e resistentes aos sinais de Deus. Não se arrependem. Não são salvos. O que só ressalta, gente, quanto Deus é misericordiosamente soberano. Porque não fosse pela graça de Deus, nem eu, nem você, nenhum de nós teria se arrependido. Nenhum de nós teria se entregado. Nenhum de nós teria se convertido. Se hoje nos rendemos e fugimos do juízo, não é por merecimento nosso, é pela pura graça e misericórdia de Deus. Se passamos de inimigos para amigos, de rebeldes para servos, é porque Deus é por demais misericordioso e abriu os nossos olhos e quebrantou o nosso coração. Por isso, terceira reação. louvamos não resistimos, mas devemos vigiar. No meio desse cenário, em que os homens se juntam para um último ataque contra a igreja, você notou especificamente o versículo 13, que que o dragão, a besta e o falso profeta fazem? Eles se juntam e da sua boca saem espíritos, espíritos imundos semelhantes a hãs, espíritos malignos. E por que da boca, gente? Porque essa é a principal arma do diabo, a mentira. A mentira que ronda a igreja. Já vimos isso antes em Apocalipse, a mentira das falsas doutrinas, das heresias invadindo a igreja. As mentiras lançadas contra a igreja, contra a nossa fé, contra as nossas doutrinas, contra os nossos princípios a principal arma deste mundo do diabo é lançar suas mentiras contra nós. Tentando nos enganar, nos fazer pensar e agir como o mundo pensa e age. E não é isso que o mundo mais faz hoje. Não só no Paquistão, não só na Coreia do Norte, não só na China, onde a igreja é ativamente perseguida, mas aqui no Ocidente. No entretenimento, nas escolas nas universidades, nos fóruns, no ativismo judicial deste país, que nega a nossa moral cristã, que afronta a nossa fé. Em políticos pretensamente cristãos, mas que dão péssimo testemunho, enganando a muitos sobre a nossa verdadeira fé, e a nossa verdadeira vida cristã. Essa é a arma do mundo, nos enganar, nos enredar, mentir sobre nós, mentir contra nós. É nesse contexto de mentira e engano crescentes até a batalha final que Jesus diz, versículo 15, Eis que venho como ladrão, ele eis aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Gente, enquanto o mundo caminha para a sua destruição e o seu juízo, enquanto Deus vai multiplicando os seus sinais sobre este mundo, o que por alguns é sinal de destruição e outros para é salvação. O mesmo sol que está endurecendo o coração dos homens é o sol que está amolecendo o coração dos justos. Para que eles vigiem, para que eles se guardem, para que eles não sejam contaminados pelas mentiras deste mundo, que não são alimentadas pela indústria do entretenimento, pela educação moderna, pelos fóruns e os governos deste mundo. Nós precisamos guardar as nossas vestes, diz Jesus. Vigiar, porque ele vem como ladrão. Ele vem logo. Ele vem em breve. A pergunta: é, estaremos prontos, vestidos das virtudes dele, revestidos da verdade dele? Só tem uma maneira, gente, de resistir às mentiras: é o engano do diabo. É conhecendo a palavra de Jesus, a verdade do Evangelho, se alimentando da palavra e da verdade. Não de tantas mentiras e fake news e teses e teorias sobre como será o fim do mundo. Temos que estar vestidos da palavra de Deus para resistir ao dragão e à besta e ao falso profeta. É os espíritos malignos e enganadores dessa geração que agem em todo o espectro político, em todas as ideologias, quer progressistas ou conservadoras. Estão por aí. Pergunta, estamos vigiando? Estamos nos guardando? Estaremos prontos quando Jesus voltar? Precisamos estar atentos e vigiando, porque Jesus em breve voltará. Então, irmãos e irmãs, não importa como o mundo imagina que será o fim da história. Porque nós sabemos como será o fim da história. O mundo imagina, especula, teoriza. Nós sabemos porque a palavra nos diz. Talvez não saibamos todos os detalhes. O tempo, o dia, a hora. Mas nós sabemos, que o fim, nós sabemos que o fim vem. Por quê? Porque Deus julgará o mundo. É certo. Será completo. Será terrível. Irreal. E até que Deus não julgue completamente a terra, o que fazemos? Louvamos. Não resistimos. Vigiamos. Até o fim. Ainda mais porque aquele de quem é dito aqui no versículo 17, aquele de cujo juiz é dito, está feito, é o mesmo que na cruz do Calvário disse, está consumado. O mesmo que dirá na segunda vinda, está feito, é o que disse na primeira vinda, está consumado. Deus julgará o mundo, mas ele já julgou o seu filho. E não há nada que Deus fará neste mundo. E com este mundo que ele já não tenha feito com o seu filho, cravando na cruz do Calvário. Jesus tomou sobre si o juízo mais terrível e merecido de todos, sofrendo pelos nossos pecados, para que nós não tenhamos que sofrer o juízo que ainda está por vir. Então, nós somos o povo da terra que pode aguardar o juízo de Deus. Aliás, somos o único povo da terra que pode assistir o juízo de Deus e aguardar o juízo de Deus em paz e segurança. Porque nós descansamos em Jesus. Ele foi julgado. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que nós tivéssemos perdão e salvação e pudéssemos aguardar a sua volta. Louvando, resistindo ao mundo, mas não a Deus, e vigiando até o fim. Vamos orar. Senhor bendito, nós te entregamos as nossas vidas confiantes no Teu plano soberano para a história, para este mundo. Quão terrível é saber, Senhor, que este mundo endurece o coração mais e mais na medida em que caminha para a sua destruição e ruína final. Mas, Senhor, como é bom saber que podemos aguardar este dia, louvando o Teu santo e justo nome, vigiando, guardando as nossas vidas, confiantes na graça e misericórdia do nosso Senhor. Reveste-nos a Tua Palavra, Senhor. Enche-nos o Teu Espírito para que sejamos encontrados fiéis, chamando outros a abandonarem seus pecados, a se arrependerem, a Te glorificarem em preparação para o grande e temível dia do Senhor. Por isso nós pedimos e por isso nós já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.